این رادیو رنگین کمان رادیوی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنس ها و همه رنگین کمانی ها است. برنامه های رادیو رنگین کمان به زبان فارسی هر دوشنبه و جمعه از ساعت 8 و 30 دقیقه شب به وقت تهران و 9 و 30 دقیقه شب به وقت کابل از طریق موج کوتاه رادیویی 41 متر فرکانس 7575 کیلوهرتز پخش می شود. این برنامه ها هر روز در دو نوبت از طریق کانال رادیویی رادیو جهانی از محواره هاتبرد هم پخش می شود. صبح ها از ساعت ده و سی دقیقه به وقت تهران، یازده و سی دقیقه به وقت کابل و شب ها از ساعت یازده به وقت تهران و نیمه شب به وقت کابل. فرکانس ده هزار و عمودی، FEC سه چهارم، سیمبول ریت برنامه های رادیو رنگی کمان از طریق کانال تلگرام، فیسبوک و ساند کلاد رادیو هم قابل دریافت است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما به آدرس رادیو مراجعه کنید. آموزش سلامت و لذت جنسی برای همه جنس ها، همه جنسیت ها و همه گرایش های جنسی سلام دوستان عزیز من آویشن آموزشگر حرفه‌ای سلامت و لذت جنسی هستم امروز میخوام درباره روابط چند شریکی صحبت کنم آدرس وبسایت ما avishanx.com در تلگرام و اینستاگرام و فیسبوک ما را با شناسه xavishanx پیدا کنید آدرس ایمیل ما helloatavishanx.com و ما روابط غیر تکشریکی میدونم که بحث و نظرات در این مورد خیلی زیاده همونطور که میدونین روابط تک همسری و تک شریکی امروز نرم اغلب جواب است. اما در طول تاریخ همیشه استثنای زیادی در این مورد وجود داشته. چند زنی یکی از انواع شناخته شده غیر تک شریکی محسوب میشه که حتی در مذاهبی از اسلام و مسیحیت هم تشویق شده. از طرف دیگه چند شوهری هم در مناطق مختلف از جمله بخشایی از هند معمول بوده. همونطور رابطه جنسی مخفیانه در روابط تک همسری یکی دیگه از انواع معمول غیر تکشریکیه که معمولا خیانت جنسی و بیوفایی تلقی میشه و بهش به عنوان یک کار غیر اخلاقی نگاه میشه. جدای از روابط جنسی ما هممون افرادی رو هم میشناسیم که با کسی غیر از همسر یا شریک جنسیشون یه رابطه عمیق عاطفی یا دوستی هم دارن که ممکنه به اندازه رابطه جنسیشون و حتی بیشتر براشون مهم باشه. رابطه های آزاد و موازی هم دوتای دیگه از انواع روابط غیر تک شریکی هستن که امروز خیلی داره در موردشون صحبت میشه. خب پس غیر تک شریکی اصلا شامل چه نوع روابطی میشه و چه شرایطی داره؟ رابطه های غیر تک شریکی رو معمولا دو دسته میکنن رابطه های اخلاقی و رابطه های غیر اخلاقی یه مثال رابطه غیر اخلاقی و غیر تک شریکی همون خیانت جنسیه که بهش اشاره کردم یه مثال دیگه هم حق یه طرفه مرد برای چند همسری بدون رضایت زنه که هنوز بین بعضی پیروان ادیانی مثل اسلام و فرقه مرمن مسیحیت اجازه و رواج داره. 
اما افرادی هم هستن که مایلن به صورت اخلاقی رابطه های غیر تکشرکی داشته باشن. از نظر این افراد چیزی که موجب غیر اخلاقی بودن خیانت جنسی شده شکستن عهد و پیمان تکشریکی و دروغ گفتن در این مورد یا عدم رضایت شریک شرکای جنسیه و نلزومن خود عمل سکس با یه نفر دیگه اما اگر شریک ها با هم تصمیم بگیرن و توافق کنن که دوست دارن شریک های دیگه هم غیر از همدیگه داشته باشن اون وقت اونا میتونن به طور اخلاقی یه رابطه غیر تکشریکی داشته باشن. این تعریف خیلی کلی و خلاصه است و افراد مختلف با توجه به نیازها و باورهاشون مدل های مختلفی از غیر تکشریکی رو در رابطه هاشون میتونن داشته باشن. ولی مهمترین نکته اینه که مثل هر عمل دیگه در این رابطه در مورد نوع رابطتون باید با شریکتون با صداقت صحبت کنین و با هم تصمیم بگیرین که چه نوع رابطه برای هر دو یا همتون مناسبه ولی اولش بیاین دو نوع معمول از روابط غیر تکشریکی رو با هم مرور کنیم یعنی روابط آزاد و روابط موازی آزاد معمولا به یه نوع رابطه میگن که افراد با اشتیاق متقابل توافق کردند تا خارج از رابطه اصلیشون با افراد دیگه هم رابطه جنسی، عاطفی و یا عشقی داشته باشن. این رابطه های جانبی میتونه مثلا شامل یه رابطه جنسی یه شبه باشه و یا یه دوستی کوتاه مدت. یا مثلا گاهی وقتا افراد ممکنه توافق کنن که داشتن رابطه جنسی جانبی مجازه ولی برقراری پیوند عاطفی و عشقی غیر مجاز. بعضی دیگه ممکنه در مورد نوع رابطه جنسی قرارداده مشخصی داشته باشن. مثلا بگن رابطه جنسی مجازه ولی نباید شامل دخول بشه. یا تنها زمانی میتونه اتفاق بیفته که یکی از طرفین رابطه مسافرته. همونطور که میبینید روابط آزاد میتونن شکلها و انواع خیلی فراوونی داشته باشن و شرایط هر رابطه بسته به افرادی که در رابطه هستن با هم فرق میکنه. حالا روابط موازی چی هستن؟ روابط موازی که گاهی اوقات به عنوان زیرشاخه از روابط آزاد محسوب میشن شامل روابطی هستند که افراد توافق کردند تا چند رابطه عشقی به طور همزمان داشته باشند و معمولا همه شریکها از وجود شریکهای دیگر مطلعند این نوع روابط اغلب از نوع طولان مدت هستند و یا به این امید برقرار شدند مثلا یه زوجی که با هم ازدواج کردند توافق میکنند که هر کدوم میتونند غیر از همسرشون دوستم داشته باشند و یا یه زوج تصمیم میگیرن تا با همدیگه دنبال یه نفر سوم بگردن که مایل باشه با هر دو نفر یه رابطه جنسی یا عشقی داشته باشه به این رابطه رابطه سگانه یا رابطه قبیله هم میگن راستی یادتون باشه که رابطه عشقی میتونه شامل رابطه جنسی باشه یا نباشه افرادی که ایسکشوال یا هیچ جنسگرا هستن هم میتونن روابط عشقی داشته باشن چه به صورت تکشریکی یا حتی روابط آزاد و موازی ولی به هر صورت تعریف دقیق رابطه جنسی و عاطفی و یا عشقی به خودتون برمیگرده و مهم اینه که نیازها، حد و مرزها و توقعاتتون رو به طور واضح و با صداقت با شریک شریکاتون بیان کنید.
یکی از مسائلی که خیلی در روابط پیش میاد و در روابط غیر تکشرگی هم رواج داره اینه که اغلب ماها در فن صحبت کردن در مورد نیازهامون مهارت چندانی نداریم خیلی وقتا ما اصلا نیازهای خودمون رو نمیشناسیم و بعضی وقتها هم به خاطر شرم و فشار خانوادگی یا اجتماعی اونا رو نادیده میگیریم بعضی هم بالاخره یه جوری موفق میشیم که نیازهامون رو بیان کنیم اما میبینیم که واکنش شریکمون در این مورد مثبت نیست این مشکلات در همه جور روابط وجود داره و فقط با تمرین کردن و اشتیاق متقابل برای افزایش مهارت بیان نیازها کم کم بهتر میشه روش برقراری ارتباط بین شما و شریکتون به اندازه نوع رابطه که با هم انتخاب میکنین اهمیت داره شما حتی اگر تصمیم گرفتین تا تک شریک باشین خوبه که در این مورد با شریکتون یه گفتگوی صادقانه و با درک و صبر و محبت داشته باشین و یادتونم باشه که آدما نیازهاشون طی زمان ممکنه تغییر بکنه و یا درکشون از این نیازها ممکنه واضح تر بشه پس ذهنتون رو باز نگه دارین و سعی کنین تا به شریکتون اعتماد کنین و به نیازهاش گوش بدین. این مبحث فوقلاده مفصله و میدونم که براتون خیلی سوالات پیش اومده. اگه شما به روابط غیر تک شریکی علاقه دارین من شما رو تشویق میکنم تا اطلاعاتتون رو در این مورد بالا ببرین و یادتون باشه که فقط خود شما نیازهاتون رو میشناسین و حد و مرزهای خودتون رو تعیین میکنین. به رغم تاکید و حمایت زیادی که این روزها از تکشریکی و به خصوص تک همسری میشه دنیای روابط در واقع مثل یه تیف میمونه که درش درجات مختلفی از آزادی جنسی و عاطفی و عشقی وجود داره افراد مختلف با توجه به نیازها، گرایشات و تمایلات جنسی و عاطفیشون و با احترام به همه افرادی که باهاشون رابطه دارن ممکنه تصمیمهای متفاوتی برای خودشون بگیرن در برنامه آینده من حتما در مورد چالش های معمولی که در روابط عاطفی هم از نوع تکشریکی و هم غیر تکشریکی به وجود میاد بیشتر صحبت میکنم شب و روزتون هر جا که هستین پرشتیاق و دلاتون پرزو سلام دوستان عزیز شبتون بخیر من کیوان هستم 38 سالمه و مدت دو سال هست که توی آلمان زندگی میکنم میخوام خیلی مختصر مفید در مورد تجربیات خودم و چیزهایی که توی مدت برام اتفاق افتاده و فکر کنم که بتونه به دوستای عزیزی که به عنوان مهاجر وارد کشور دیگه و مخصوصا آلمان میشن بتونم اطلاعاتی بدم که بتونم دوستان عزیزم استفاده کنم پروسه پناهندگی همونجوری که همه همتون میدونید و شنیدید خب یه مقدار سخته و اومدن و رسیدن به کشوری که شما بخواید توش زندگی کنید و به عنوان مهاجر زندگی کنید یک قسمت قضیه است و قسمت بعدی و مشکلتر قضیه پروسه پناهندگی که برای این خب شما خودتون رو به پلیس آلمان معرفی میکنید و شما رو هدایت میکند به کم و محیطی که قرار توش زندگی بکنید خب این پروسه مدت زیادی معمولا طول میکشه البته بستگی داره ولی میانگینش بین 6 ماه یک سال شاید هم یک سال و نیم یا دو سال و بازم بستگی به شرایط داره که تو چه ایالتی شما خودتون رو تحویل داده باشید و چه تعدادی از افراد در اون مدت بخوان اینترویو بشن یا ازشون بخواد اینترویو به عمل بیاد 
مدارکی که شما نیاز دارید خب به هر مدارک شناسایی که به حتما شما نیاز دارید خب بعد خودتون رو معرفی کنید به عنوان مدارکی که شناسنامه یا کارت ملی یا مدارک دیگه هر چی که دارید و صلاح میدونید که ارائه بدید میتونید همراه داشته باشید ولی مهمترین چیزی که شما باید هم به عنوان مدارک همراه داشته باشید همون شناسنامه‌تون یا کارت ملیتون هست که با اون شناسایی میشید و اسمتون ثبت میشه اینجا این پروسه خب خیلی طول میکشه و تا زمانی که شما موقع اینترویوتون برسه و وقتی که اینترویو انجام میشه خیلی از دوستان خب هستن که مدارکی دارن عکس ها و یا بعد چیزایی توی اینترنت یا چیزی توی تلفنشون یا فیلمی ضبط کردن یا هر مدارکی که همراهشون آوردن اونا من نمیگم که نمیتونه تأثیر گذار باشه چرا خب اونم خوب آدم داشته باشه ولی چون من خودم هم اینترویو انجام دادم و قبولیم هم گرفتم به احتمال خیلی خیلی زیاد میتونم بهتون بگم که بیشترین چیزی که توی این قضیه اینترویو تو اون موقعیت براتون موثره فقط و فقط اینه که شما بتونید هویت خودتون احراز کنید ثابت کنید و بتونید به اون قاضی یا اون شخصی که سوال میپرسه و اون مترجمی که اونجا هست تمام اطلاعاتو بدید و بهشون با عمل کرد و رفتار خودتون واقعا بهشون بفهمونید که واقعا خب جونتون تو ایران تو خطر بوده و مجبور بودید که اونجا رو ترک کنید و اینجا بیاد. این یه بعد قضیه است و خب بازم زمانی طول میکشه بعد از اینکه شما اینترویوتون رو میدید تا بخواد جوابتون بیاد و و خیلی خیلی سخت این شرایط و واسه همه پناهنده سخت بوده همینجوری واسه من و خیلی از دوستای دیگه که در حالا ایالات دیگه یا کشورهای دیگه هستن. الان شرایط آلمان طوری هست که خوشبختانه بعد از اکتبر سال 2017 قانون جدیدی تصویب شد و برابری ازدواج هست که یعنی اگه زوجهای همجسگرا تمام شرایطی که زوجهای معمولی در آلمان دارن برای اینها هم در نظر گرفته میشه و به طور قانونی میتونن با هم ازدواج کنن و میتونن با هم زندگی کنن و این یک پاهن خیلی مثبتی هست برای افرادی که همجنسگره هایی که اینجا زندگی میکنن و یا از کشوره دیگه وارد اینجا میشن این میتونه واقعا یه نقطه قوت باشه توی پروسه پناهندگی خیلی مشکلات هست من به هیچ کس نگفتم و نمیگم که اینجا به هشت هست و نمیگم که همه چی خوب و عالیه وقتی که شما وارد اینجا میشید وارد کم میشید و خب به هر حال آدم نمیتونه موقعیتشو برای هر کسی بیان کنه و یه جورایی ما باید همیشه سکرت زندگی کنیم و به هر حال باید این منیو در نظر بگیریم درسته که اینجا آزادی هست ولی خب به هر حال افرادی هم هستن که نمیتونن این قضیه رو بپذیرن و ممکنه که برای ما خطرناک باشه و به عنوان یکی از شروط عقلی هست که من خودم همیشه احساس میکنم که نمیتونم خیلی راحت هر جایی و به هر کسی بگم که هویت همو و به هر حال آدم باید اینو رعایت کنه و اینو به عنوان تجربه که اینجا به دست آوردم واقعا میدونم که بهترین کار همینه که آدم سعی کنه با افرادی که واقعا صلاحیتشون ندارن که در مورد ما چیزی بدونن صحبت نکنه بعد از این همه مشکلات و امکانات و بیشترین چیزی که به نظر من مهم هست اینه که دوستانی که وارد هر کشوری میخوام بشن فرق نمیکنه آلمان آمریکا یا هر کشور دیگه ای تمام تلاشش نکنن که تو کمترین و کوتاهترین فرصت زبان اون کشور یاد بگیرن دوستان وقتی که ما با زبان و فرهنگ یک کشور دیگه آشنا بشیم خیلی راحت‌تر می‌تونیم دوستایی پیدا کنیم که بهمون به کمک کنن و ما رو توی پیشبرد زندگیمون توی کشور جدید و هماهنگ شدنمون یا 
به قول توی آلمان میگن انتگراسیون بتونیم بشیم و بتونیم با بقیه مردم راحت تر کنار بیم و بتونیم دوستای جدید و خوبی پیدا کنیم و زندگی راحت تری داشته باشیم آلمان من بهتون نمیگم که چه آلمان چه کشوره دیگه نمیگم که امکانات خاصی در اختیار ما میذارن یا خیلی کار عجیبی من انجام میدن از نظر اونها ما یک مهاجر و یک انسان هستیم مثل شهروند خودشون با همون برخورد میشن لحاظ قوانین و باید قوانینشون رو یاد بگیریم و بدونیم که همونجور که خوبی هایی که برای شهروند و نقاط مثبتی که هست نقاط منفی هم برای ما میشود در نظر گرفت و باید در همه جهت خودمون رو سعی کنیم که اطلاعاتمون رو بهتر کنیم و بتونیم بهتر با جامعه که واردش شدیم کنار بیم و بیشترین چیزی هم که باز مدن از دارم بود همون یاد گرفتن زبان هست که بتونیم خیلی زودتر با دوستای جدید و مردم جدید ارتباط برقرار کنید و این خلای تنهایی رو که صد درصد برای به همه مهاجره به خصوص برای عزیزای همجنسگره که مثل من میان وارد کشور قریب میشن و بتونن با یاد گرفتن زبان و دوستای جدیدی که پیدا میکنن این شرایط رو واسه خودشون کمی راحت تر بکنن ارز زیادی ندارم خدمتتون خیلی خیلی خوشحال شدم که تونستم این فرصت رو در خدمتتون باشم و امیدوارم که همه دوستان هر جای دنیا که هستن همه دوستان عزیز جامعه قشنگ رنگین کمونیمون همیشه شاد و موفق و پیروز باشن وقتتون بخیر دوستتون دارم بدون تو کجا برم وقتی با هم این کوچه رو قدم زدی دیگه باید باور کنم رفتن تو تو نیستی و به هم زدیم اگه میشه یادم بره عشق از آدم بره مگه میشه بدون تو تو این شب و خوابم بره لعنتی مگه بهت بد کرده بودم لعنتی من که بهت وابسته بودم لعنتی الان کجای لعنتی لعنتی مگه بهت بد کرده بودم لعنتی من که بهت وابسته بودم لعنتی الان چجوری راحتی نشستم از تو میگفتم تو که دنیا بو به هم ریختی غریبه یه روز سردی میاد که مثل من میشکن دلت روی آدم دیگه توانید از طریق تلگرام سوالات خود را مطرح کنید یا درد دل کنید شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان من کسرا من بهادر سلام به گیشه این هفته خوش اومدید به به بیا و ببین چه خبره 
این هفته ولنتاین بوده و توی خیابون و دنیای مجازی و هر جا که نگاه میکردی یه عده آدم رو میدیدی با جعبه های خوش رنگ و خوشگل با چند شاخه گل روز قرمز و یه قلب پر از عشق میرفتن به استقبال عشق و یارشون تا روز ولنتاین رو بهشون تبریک بگن که دلتون همیشه شاد باشه و دستتون پر از هدیه اونایی هم که کادو ندادن و نگرفتن زیاد نگران نباشن میدونید که هیچ وقت برای عاشق شدن دیر نیست حتما یه روزی و یه جایی اون نیمه گم شده ای که قرار بیاد سر و کلش پیدا میشه و شما هم به مراد دلتون میرسیم همیشه عاشق باشین تا یه عاشق پیشه هم سر راهتون قرار بگیره الهی که دلتون همیشه شاد لبتون خندون و عشق سرازیر باشه توی زندگیتون الهی موج محتب دستات با اونجا توی چشمات منو میبره تا روی ابرا زندگی می همه چی می مثل یه عشق قدیمی با تو میمونم تا تل دنیا داریم این همه عاشق و مجنون مگه داریم مگه داریم کاری به روز و شب و هفته و هر سال نداریم هر دقیقه بیقراریم مگه داریم این همه و اما فیلم این هفته که براتون در نظر گرفتیم باشگاه خریداران دالاز فیلمی محصول سال 2013 آمریکاست در ژانر درام و زندگی نامه به کارگردانی ژان مارک ولی در سال 1985 در شهر دالاس یک تکنسیان برقکار ران وودروف گاوچرانی که مبتلا به تخیلات هوموفوبیایی است در میابد که به بیماری ایدز مبتلا است و تنها سی روز تا پایان زندگی فرصت دارد او در ابتدا از پذیرش واقعیت ابتلا به بیماری سرباز میزند اما با به یاد آوردن رابطه جنسی با یک معتاد به مواد مخدر سرانجام تسلیم واقعیت میشود او به سرعت از طرف خانواده و دوستانش ترد می شود در بیمارستان او در میابد که تنها داروی موثر برای ایت ایزی تی می باشد که برای آزمایش بر روی انسان از سازمان غذا و دارو منجوز دارد او توسط یکی از دکترهای بیمارستان مطلع می شود که برای بررسی اثرگذاری این دارو تنها برای نیمی از بیماران تجویز شده است ران با رشوه دادن به یکی از کارکنان بیمارستان موفق می شود مقداری ایزیتی به دست بیاورد. 
با شروع استعمال دارو وضعیت سلامتی ران بدتر و بدتر می شود. در مراجعه به بیمارستان با رایان یک بیمار چایوی دیگر که ران با وی مشکل دارد مواجه می شود. با بدتر شدن وضع سلامتی ران او برای دریافت ایزیتی به بیمارستان مکزیکی مراجعه می کند. دکتر وس که لیسانس پزشکی خود را در آمریکا ملغا کرده است بران میگوید که ایزیتی در واقع سمی است که به تمامی سلول های بدن حمله می کند و اصرار می کند تا ران از داروی DDC و پروتئین TS استفاده کند که این داروها در آمریکا تایید نشدند بعد از سه ماه وضعیت سلامتی ران به طور ملموسی بهبود می آبد. او به این فکر میافتد تا با واردات و فروش داروی جدید به مبتلایان HIV میتواند پول قابل توجهی به جیب بزند. همزمان دکتر آمریکایی او به اثرات منفی AZT پی میبرد ولی سرپرست وی برای ادامه تجویز AZT اصرار میورزد. ران شروع به فروش داروهای جدید در خیابان میکند. او همزمان با رایان تماس برقرار می کند تا توسط وی مبتلایان بیشتری را پیدا کند آنها با هم کلوپی به نام باشگاه خریداران دالاس را هندازی می کند که برای اعضای خود پروتئین تی سی و دی دی سی تهیه می کند آنها بابت داروها پولی از اعضا دریافت نمی کند ولی اعضای باشگاه می بایست ماهانه 400 دلار حق عضویت پرداخت کند این باشگاه به سرعت طرفداران زیادی در بین بیماران مبتلا به ایت پیدا میکند. وقتی ران دچار حمله قلبی می شود، دکتر سوارد از وجود باشگاه آگاهی میابد و از اینکه پروسه تجویز و مصرف ایزیتی قطع شده، به شدت عصبی می شود. او توسط سازمان دارو و غذا ترتیب دستگیری ران را می دهد. ماموران سازمان غذا و دارو به محل باشگاه حمله می کند. ولی تنها به جریمه ران بسنده می کنن. حال باید دید ختم این کشمکش ها به کجا خواهد رسید و حالا نوبت میرسه به چهره هفته و چهره منتخب این هفته کسی نیست جز تروی سیوان سیوان متولد پنجم جوان 1995 بازیگر، خاننده، ترانسرا و یوتیوبر استرالیایی زاده آفریقای جنوبی است به عنوان یک بازیگر او نقش جوانی جیمز هاولت را در فیلم خواستگاه مردان ایکس بازی کرد و اخیرا شخصیت مشهور اسپاد را در سگانه اسپاد بازی کرده در 15 آگوست 2014 سیوان اولین مینی آلبوم خود را منتشر کرد در 4 سپتامبر 2015 سیوان دومین مینی آلبوم خود را منتشر کرد انتشار اولین آلبوم استدیویی او بلو نیبرهود در 14 اکتبر اعلام شد ولی در 4 دسامبر منتشر گشت در اکتبر 2014 نیز مجله تایم سیوان را به عنوان یکی از 25 تأثیر گذارترین نوجوانان سال 2014 اعلام کرد. وی در جوهانسپورگ آفریقای جنوبی به دنیا آمد. خانوادهش وقتی او دو سال داشت 
به دلیل افزایش جرم در آفریقای جنوبی به استرالیا نقل مکان کردند. سیوان در حال حاضر در غرب استرالیا به همراه خانوادهش زندگی می کند. اسم میانی تروی سیوان است و او آن را به عنوان اسم هنریش برگزیده است. سیوان آشکارا همجنسگر است. او از طریق انتشار ویدیویی در یوتیوب در هفته اوت 2013 سه سال بعد از اینکه این موضوع را با خانوادهش در میان گذاشت همجنسگرایش را اعلام کرد. وید ویدیوی سگانه به هم مرتبطی را که داستان زندگی خودش و دوست دوران کودکیش را با پیچ و خمهای همجنس خواهانه و مشکلاتی که به همین خاطر گریبانگیرشان شده را از سنین کودکی تا جوانی به تصویر میکشد. جامعه رنگین کمونی ما هم به داشتن چنین هنرمند جوانی افتخار میکنه. گیشه این هفته هم به پایان رسید ممنون که همراه ما بودید تا سلامی دوباره هفته آینده رادیو رنگین کمان به این ترتیب به پایان این برنامه رادیو رنگین کمان رسیدیم تا برنامه بعد شاد و سلامت باشید